0: Привет, это Алла а, господи, это был невероятный массаж, и массажистка, когда уходила, сказала, что это была честь делать массаж революционерки.
1: Ну, это Армен. Кажется, эти аудиодневники просто превращаются в хроники безумия Наташи Тышкевича.
2: Привет. Это дневник Володи Метелкина, редактора Докса, который находится под домашним арестом, который называется «Запретом
3: определенных действий». Всем привет! Это Петр Рузавин. И уже полтора месяца четыре редактора и редакторки журнала «Докса» Володя Мителкин, Наташа Тышкевич, Алла Гутникова и Армен Арамян находятся под полудомашним арестом и ведут свои аудиодневники.
1: Кошка, кошка!
3: И этот эпизод конкретно про Володю Метелкина. Здравствуйте. Давно не записывал ничего.
2: У меня второе уголовное дело. Вот, сегодня познакомился с новым следователем. Ну, нормальный вежливый мужик лишних вопросов не задает. Все по инструкциям делаем. Вот. Два часа мы всякие бумажки заполняли. Пытались мне еще в конце сунуть подписку о неразглашении данных. Я отказался, я подписываю. Вот. Такие дела... Блин, да, классический тяжелый вздох.
3: Следственный комитет возбудил против Володи новое дело, и про него пока мало что понятно. Какие-то подробности дадим в следующих эпизодах. Обвинили Володю в клевете в отношении следовательницы. За это грозит штраф до миллиона рублей или обязательной работы. Еще полтора месяца назад, когда преследование ребят только начиналось, Володя рассказал о харасменте со стороны сотрудницы Следственного комитета Екатерины Жужмановой, которая вела его дело. По его словам, она допускала в его адрес непозволительные комментарии, трогала его руками, нарушала личные границы.
2: Вы являетесь, да, с- 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 сексуальным героем
3: После обвинения Жижманова была отстранена от дела Володи. И пока его единственный, по сути, комментарий это вот то, что он прислал про первый поход Следственный комитет по новому делу. Так как этот эпизод, он в целом про то, как Володя провел эти полтора месяца, то и мы сначала как бы вернемся во вторую половину апреля, когда и сам Володя, и другие ребята из ДОКСа обсуждают кейс следовательницы с Жижмановой сразу после ее отстранения. Вот замечательный в кавычках ресурс 2, что пишет,
2: что там пишут люди в комментариях, сразу оговорюсь от цитаты, извините за всякие резкие неприятные выражения, а фото есть, если она хорошенькая, то значит это не телкин пидорас е- Следующий комментарий. Какие-то тупые социалисты пошли. Мог бы завести знакомую девушку во власти. Глядишь, она через лет 5-7 станет главой какого-нибудь СКРФ. Какого-нибудь. Смешно. Потом можно будет через нее мягонько менять Россию. Я помню, к стоматологу ходил. Она была очень приятной, маленького роста. Так вот, чтобы залезть ко мне в рот, она груди у меня ложилась. И так минут по 40 ковырялась мне во рту. Какие-то грязные фантазии В общем, тут всплывают у людей. Прям вообще мерзкие. Так, дальше комментарий, ну и как ты кончил хоть? Дальше нашли фотографии Екатерины Васильевны и написали комментарий точно пидорас. Следующий комментарий Знойная сучка. Либо пидор, либо импотент, либо просто
0: Тебе не рассказывали про ситуацию с харасментом. Вчера, вчера да, рассказывали очень смешно. Сексуальные герои. <свеч> да, да, мы очень смеялись просто. Это ужасно. Ну, это ржака. Это очень, просто это, это очень смешная история. Да, это... Но там еще что-то кто-то начал писать про то, что удивительно, как так попало, что типа это произошло с Володей, у которого, типа, у нет партнера или партнерки из вас. <свеч> 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 что, типа, это что? Это просто, типа, совпадение или реально прощастили, ну, ли... типа, и решили, что... Это... Да нет, да мне кажется... Господи, из того, что я... я, Окей, okay, я правда не знаю, может, я их всех недо... недооцениваю, но, по-моему, они там вообще ничего... Типа, они даже гуглить не умеют. Ну, в смысле, uh-huh. мне кажется, они ничего про нас не знают, ничего про нас не понимают. И, то есть, вот этот уровень, типа, проверили, что у всех есть партнеры, и партнерки, а у Володи нет, это подослали к нему следователь, за что Я думаю, что просто. Ну, да. Просто такая, типа, О, какой смазливый пацан! Я тоже так думаю, а ты не, не тебе не показывали ее фот. Я ее фотку вижу каждый день а в Следственном комитете. А ну, я... Ты что ли? Не, у меня Ведь у меня просто... мужик. Нет, но я А-а-а. ее видела просто там, там, типа, так нарочито феминно все выглядит, на каких-то супер каблуках с масками, со стразами, с длинными волосами, всяким таким. И они такой очень связки разговаривать, типа О, привет! А, хороший день сегодня Ладно, ладно, они говорят
3: хорошее
0: день такие, типа, у какой? У меня на 14 а тебе? А у меня на 6-й вот типа знаешь, как будто это, типа дьявол носит Прада, И они пошли на работу в модный журнал Но, блин, вы не в модном журнале работаете типа в Министерстве ненависти Девчонки, типа Ну, такое себе Но Это смешно, это просто смешная история
3: Но надо сказать, что с момента тех записей за полтора месяца ситуация в личной жизни у Володи Метелкина поменялась. Напротив меня сидит Шура и смеет. Надо еще рассказывать про
2: Шуру теперь. С Шурой мы познакомились незадолго до того, как она взяла у меня интервью, так же, как взяла интервью у Аллы, Армена и Наташи для «Вилладжа». Что меня больше всего приятно удивило и поразило в Шуре сразу, что когда мы проводим время вместе, ну буквально вот с первой встречи, с первой со второй, мы как будто отменяем время вообще, никто из нас не смотрит на часы, ну просто мы сколько угодно времени как будто можем друг с другом провести, нам хорошо. И складывается ощущение, что время, в котором мы привыкли обычно существовать, как калькуляцию какой-то эффективности и продуктивности от одной задачи к другой, всегда вот как будто это время отменили для меня. И не знаю, какое ощущение у Шуры. Здорово, если такой же. При этом я, конечно, понимаю, что Шура тоже очень занятая, у нее и работа, и учеба. Но, тем не менее, ей удается как-то переключаться, находить время для того, чтобы быть со мной, и чтобы это время ну, превратилось в такое состояние спокойствия, умиротворения. Это удивительно, и это прямо магическое ощущение.
3: Но это мы немного забежали вперед. А вот как была устроена жизнь Володи до Шура. Всем привет. Сегодня
2: 22 апреля. Прошла первая неделя с тех пор, как мы находимся под следствием. Первая неделя нашего заточения в квартире с ежедневными вылазками в Следственный комитет. Я думаю, что я сделаю рубрики постоянные. Будет рубрика «Следствие», где я буду рассказывать о том, как проходят следственные действия. Будет рубрика «Ридинг» где я буду рассказывать о том, какие книжки я читаю и как-то постараюсь сформулировать кратко основные тезисы и мысли из этой литературы и будет рубрика «Другое», где я буду в общем рассказывать обо всем остальном в свободной форме как-то так. Так дальше я обещал рубрику reading вести, вот собрался с силами, значит книжечку первую я ну, взял довольно сложную. Это Филипп Ван Парайс и Янек Вандерброхт, бельгийские политические философы. Книжка называется «Базовый доход. Радикальный проект для свободного общества и здоровой экономики». О, ну, чего? Книжка посвящена очень обсуждаемому явлению, э, безусловному общему доходу или безусловно базовому доходу. Э, здесь авторы в широкой такой перспективе, исторической, философской, рассматривают идею безусловного дохода, ищут ее корни, когда она появлялась в мысли э, Теоретиков, а, да, дальше авторы сравнивают она идею с другими видами поддержки, то есть государственной поддержки населения, с социальным страхованием, описывающие встречают друг от друга, как чтение, как в Если мы хотим снова быть в то, что у наших обществ, у нашего мира есть будущее, нам нужны дерзкие идеи и отказ от устоявшейся точки зрения во многих областях. На уровне целых обществ придется быть против и распуганных объявляющих Одна из таких Тут идеи, дальше автор в главе 1. Такой, Говорят, почему это важная идея. Ну, в первую очередь, главный аргумент – это... Автор. Дальше глобализация. глобализация да, еще один фактор, который вот усиливает э, поляризацию... О взорвешении приводится аргумент а, Милли о том, что богатый, существует сильная положительная корреляция между степенью, в кавычках, цивилизованности да, и развитости обществ и количеством самоубийств в них, что в целом... Все аргументы утилитаристов о максимизации счастья как-то убивают, на мой взгляд. В общем, все. Эта глава разобрана.
3: Изначально ребятам было запрещено покидать дом за исключением походов на допросы. Мера пресечения называется «запрет определенных действий». Де-факто от домашнего ареста это мало чем отличается. Также они не могут по решению суда пользоваться интернетом и общаться друг с другом. В конце апреля во время апелляции суд разрешил им еще прогулки. Два часа с утра в день.
2: Че еще? Завтра суд. Меру пресечения нам могут изменить. Я за эту неделю понял, что в первые дни я с охотой и с удовольствием даже иногда рассказывал о деле о нашем оходе о его ходе, о том, что со мной происходит, о том, что я, думаю, чувствую. Сейчас я, вот спустя сколько дней получается, 11-12, понял, что меня утомило уже это очень сильно. То есть я не хочу, устал я говорить про дело, и скорее я хочу встречаться с людьми, чтобы что-то отвлеченное обсуждать, ну, в смысле, как мы обычно общаемся. Ну, конечно, разговоров об уголовном деле, я думаю, все равно не избежать вопрос в дозировке. Завтра мы на суд наденем футболки. Очень странно. Коллега моя, с кем я делала мерч-читание, она сделала футболки ну, с помощью дизайнера. И что-то эти футболки никому не заходят. Мне, честно говоря, тоже не очень нравится. Это белая футболка с надписью «Молодость – это мы на груди». В целом, мне вообще не нравится эта фраза. И она мне в видео, на самом деле, в том самом видео, которое... Является вот э, предметом дела этого. Мне не нравится эта фраза. Она как будто бы апеллирует к каким-то поколенческим объяснением, Молодость – это мы, мы победим и так далее. И на груди я, тем более, не хочу такую фразу носить. Но я согласился. Если это как-то акция, если все наденут, я надену тоже. Слушайте, очень скучный какой-то подраздневник у меня. Я думал, что не так получится. <laughs> Или нормально. Не знаю.
3: Володя Метелкин – единственный из фигурантов дела Докса, который не учится или не учился в прошлом высшей школе экономики, на базе студентов в которой возник журнал. Как он в него попал, мы рассказывали в первом эпизоде. <таспросту> <заспросту>
2: <пыл> 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 да, это снова вечер 25 апреля. Я включил диктофон, чтобы дозаписать горячую новость. Моя одногруппница по университету. Я, напомню, учусь в МПГУ на педагога-историка. На последнем пятом курсе, на вечернем отделении. В общем, от нее пришла новость, что я в списках на отчисления... (связать) Что сказать? Ну... Смешанные чувства испытываю. С одной стороны, грустно пять лет проучиться в бакалавриате. И как бы за месяц до защиты отчислиться. И очень странную фразу там произнесла одна крупница Юля: что нельзя будет восстановиться в универе, если это связано с политикой. Мы немножко посмеялись с Катей Марокковой, с редакторкой Докса, которая отвечает за связь мою с внешним миром. Посмеялись над этой формулировкой. Но, тем не менее, я благодарен. Я знаю, что ребята в универе неожиданно для меня собирали много поручительств, хотя моя активная какая-то политическая позиция не находила отклик у них вообще на в протяжении всего обучения моего. Посмотрим, как будут развиваться события, что-то мы сделаем, будем разбираться. Спасибо за внимание. Ну, блин, давайте я сразу еще прокомментирую. Не просто в формате такого информирования, да? Еще побольше эмоций, что ли, дам впечатлений. Вообще, ну, я могу сказать, что все эти пять лет я терпел просто свой вуз. Честно говоря, ну то есть иногда это было такого качества образования, что, ну я вообще хотел бы, чтобы эти программы как бы не проходили вообще лицензирование такие, ну то есть нелепо было, то есть надо было сидеть на парах, просто добираться мне полтора часа в один конец на юго-западную, и я всегда воспринимал вуз как место, где можно какую-то социализацию как студента вот приобрести такую научиться как-то общаться, что-то делать коллективно, общаться с руководством в руководством смысле, вот что-то добиваться вместе, как это делают люди, вот как это делала докса, когда она была с организации организацией вышки. Никогда у меня это не получалось, мне это очень бесило. и, и, и в общем, раздражало меня место. То есть я, ну, слово ⁇ ненависть ⁇ не буду говорить, я, в общем, мало что в жизни ненавижу, слишком это сильное негативное чувство, не желаю вообще, не хочу испытывать, не желаю никому такого. Вот, ну, отвращение у меня максимально было к месту, в котором я учусь. И дальше еще важная новость у обновления по университету. Все-таки ситуация оказалась не такой плохой. Есть альтернатива отчислению, как бы моему такому принудительному. Это отчисление по собственному желанию. Если ты отчисляешься по собственному желанию, ты... Можешь на следующий год бесплатно доучиться сдать хвосты, госы и диплом. Конечно, я выбрал быстро, до конца недели. по в четверг я подписал заявление на добровольное отчисление. Вот, надеюсь, все окей будет с этим. Э, интересно, что вот Катя Марокко, с которой я сейчас больше всего там, да, из команды Токсы вообще э, работаю. но ну, мы в шутку называем этих людей пресс-секретарями, я не знаю но она отчисляется тоже из вышки примерно. Такие же обстоятельства у нее. Вот, может быть, она сама расскажет. Короче, ко мне пришла в гости Катя. Катя, как тебя назвать? Э, в Доксе вообще обычно э, чем ты занимаешься и в компании чем ты занимаешься? Можно ли тебя назвать всерьез пресс-секретаркой или это скорее шутейное такое назначение? А, а что
1: ты в компании? Кого
2: компании? Ну, компании поддержки нас... А.
1: Ребят, недавно Ну, в я занимаюсь текстами. Я пишу их и редактирую. Иногда перевожу. Но давно не переводила, и Костя мне уже будет Компании я тоже, в общем-то, делаю... Ну, что-то такое на подхвате, если что-то нужно. Пишу тексты тоже для компанийских всяких дел.
2: Расскажи, как ты попала в ДОКС,
1: 19 Я приехала в Москву. И поступила в вышку Ну и конечно следила за всеми событиями, очень переживала И эм, мне хотелось поддержать ребят Сначала я узнала про университет в Яме я пришла на университет в Яме Мне показались они такими классными, умными, красивыми и свободными и мне хотелось с ними затусить и вот так я попал в доксу.
2: А университет в Яме, расскажи, Это
1: было мероприятие, которое доксеры делали тогда вместо, ну как бы так, как альтернатива митингу, когда была такая затяжная пауза. И э, была идея в Яме собрать каких-то лекторов, каких-то людей, которые могли бы что-то рассказать. И в тот день, когда было запланировано это мероприятие, Яму отцепили, туда приехала полиция. Они сказали, что это массовое собрание, угу. это не согласовано, уходите. И ребята тогда срочно э, отскали площадку в сахаровском центре. Ну, вот было классно.
2: Да, мне кажется, просто знаковое событие для независимого студенчества вообще в Москве. Докс будет велик.
1: Ты что, Юрий Дудь?
2: Ну, он смысл... такой вопрос
1: задает? Ну, нет, но он задает такие вопросы, да. Какие? Mm. Ну, это из разряда, что ты скажешь Путину. Mm. Докса, ну, в смысле, будет уже. Это очень классные медиа, крутое. Uh, очень самобытные, независимые. Конечно. Ну, таким, какой он должно быть, нормальное медиа, любое.
2: Сука, три из десяти. Ты думаешь, что нужно такое, знаешь, бас такой, типа... Бум, бом, бом.
3: Володя была своя музыкальная группа, он играет на басу.
0: Итак, что я посмотрел за карантин? Часть первая. Выпускник Старого Кинцона смотрится очень круто и сейчас. То, что меня реально поразило в этом фильме, это, фильм, это когда операторская работа. Это рецензии брата Ани Лупиной на кино. Ему 15 лет, и он гений, я считаю.
3: Периодически да, к нему приходят туда. тусоваться разные знакомые, а в том числе Баларам, что-то? партнер Наташа Тышкевич. О ней а, будет следующий говорит. эпизод. Мы можем сделать паузу или можем еще поменяться. Я бы да. да, можно, да. да. Давайте
2: отдохнем, а можно быть покурить куда-то? Привет, это Володя. Сегодня воскресенье, 9 мая. Я уже в воскресенье записываю подкаст. В прошлый раз я в пятницу записывал, до этого старался каждый день, через день. Сейчас вообще расслабился. Вообще я очень устал. что-то. Я очень много общался с людьми эти несколько недель. Я очень устал, правда. И постараюсь несколько дней ни с кем не общаться. Вот, и собака очень устала, собака стала... Сильно уже гавкать на всех, кто приходит. Что еще я хочу сказать, и 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 хочу сказать, я хочу сказать. Брюля, Я уже, походу. А, ну скоро каникулы наши строгого. Ну, скры, брат, черка. Скоро каникулы закончатся. И 12 числа снова на допросик. В футбике я два раза играл за это время. ребят прижали, нормально было. Че блин, орёт там, мама? Говори. кем? Ну, говори, кое.
0: Трусишка а. моя, трусишка, зайка моя маленькая. Хорошая собачка. Салюта испугалась.
2: Джулия, расскажи, что... Салют был?
0: Салют был, громко звучал. Мы сидели в ванной, скажи, да. В ванной сидела, скажи, я салюта боюсь. Джоль. Бабах был сильный.
2: Бабахи были?
0: Были бабахи сильные. то да. Трусиха. Гавкни. Сегодня молчит, сегодня она отсыпается.
2: На самом деле в эти недели было очень много поддержки у меня. Вот она выражалась в том, что у меня всегда было много гостей, и я никому не отказывал. Да, но, к сожалению, какое-то истощение тоже наступает. Теперь надо отдохнуть немного. Ничего не хочу, в фифу только хочу играть. Фифу. Круто
3: играть. Это подкаст дневники Докса. Над ним работают звукорежиссер и редактор Мик Голубовский, редактор Егорского рода, журналист Саша Бородихин и я, Петр Рузабин.